0: Bonjour tout le monde, me revoilà de retour pour un nouvel épisode.
1: Le bel âge, das schöne Alter. Un podcast présenté par la résidence Solac.
0: Et pour cet épisode, nous allons encore une fois parler de démence. Après, c'est promis, on prendra un, une petite pause de cette thématique quand même assez lourde. Pourtant, dans cette interview avec Karine Beuger, il y a des bonnes nouvelles à prendre avec précaution. Mais quand même, la directrice adjointe de Alzheimer Suisse nous explique où en est la science. Et on va dire qu'il y a des résultats encourageants. Ceci à la fin de l'interview que voilà. Oui, alors je, je suis directrice adjointe de cette association depuis
1: bientôt cinq ans. Euh, avant de travailler au sein de l'association, je n'avais pas de rapport particulier à cette, euh, à cette maladie. En fait, aucun de mes proches ni de mes amis jusqu'ici, en tout cas, n'a été touché euh, par la, ma la maladie d'Alzheimer. Euh, mais c'est une, euh, une maladie en fait, qui me touche et puis qui m'interpelle beaucoup. Euh, parce que dans cette maladie, le, la personne malade, elle est amenée au, au fil du temps à, à perdre son autonomie. Et en fait, on vit dans une société où l'autonomie, l'autodétermination, la, euh, c'est un peu un principe euh, suprême dans notre société. Et je trouve que c'est une maladie qui nous oblige à questionner, en fait, euh, ce principe. Euh, effectivement, est-ce en tant que personne malade, par exemple, euh, j'ai moins de valeur si... Euh, À cause de ma maladie, je vais devenir de plus en plus dépendant de, de mes proches. Donc, euh, à ce titre-là,
0: c'est une maladie qui m'interpelle et qui m'intéresse beaucoup. De toute façon, aussi un peu une perte de valeur euh, en vieillissant, un peu dans notre société déjà, même sans démence, des fois on a l'impression. Tout à fait. Alors, c'est une thématique qui touche la, la, la vieillesse dans
1: son, dans son ensemble, mais qui touche plus particulièrement les, les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer par le fait de cette, de cette dépendance croissante, mais aussi parce que cette maladie, elle touche les capacités cognitives de la personne. Et là aussi, c'est quand même un principe dans nos sociétés occidentales. Le « je pense donc je suis » est quand même très important Et euh, cette maladie nous de, nous questionne sur le fait qui suis-je, quelle est ma valeur si je suis plus capable de m'exprimer verbalement, de faire part de mes désirs, de mes volontés euh, verbalement. Euh, ça questionne en fait notre, euh, notre rapport à l'humain.
0: On est d'accord, on parle de Alzheimer qui est une forme de démence, mais vous ici, vous êtes euh, bien sûr vous vous occupez de toutes les personnes atteintes de démence, pas seulement de Alzheimer. Hein.
1: Oui, tout à fait. Ce qu'il faut préciser, c'est qu'il y a souvent une confusion entre la maladie d'Alzheimer et la démence. En fait, la démence, ce n'est pas une maladie, c'est ce qu'on appelle un syndrome. C'est-à-dire, c'est un ensemble de symptômes qui se manifestent suite à une maladie. Et la maladie, euh, ce qu'il y a derrière la, la démence, donc ce syndrome de, de démence, ce sont des maladies très différentes les unes des autres. La forme la plus fréquente, c'est la maladie d'Alzheimer, mais on a aussi, par exemple, le euh, VIH qui peut provoquer une démence, euh, des euh, traumatismes crâniens, la maladie de creutzfeldt jacob etc. Donc, c'est des maladies très différentes qui vont se manifester par des symptômes similaires, comme par exemple euh, des troubles de la mémoire à court terme, des difficultés à résoudre des problèmes... Euh, des troubles de l'orientation euh, dans l'espace, dans le temps, des troubles de la parole, des difficultés à comprendre, à suivre une, euh, une conversation. Euh, c'est en fait une multitude de symptômes qui vont s'exprimer, mais derrière,
0: ça peut être des maladies très différentes. Et puis j'ai quand même vu qu'il y a une centaine de formes différentes, c'est ça Ou de maladies différentes Tout à fait. Il y a euh, énormément de maladies
1: différentes qui peuvent euh, provoquer donc, cette cette accumulation de, de symptômes, cette manifestation de symptômes, mais la forme la plus fréquente, c'est pour ça qu'on parle souvent, plus souvent de la maladie d'Alzheimer, elle représente environ 60% des cas de démence. Donc c'est la plus courante.
0: On compte aussi euh, 32 200 nouveaux cas par année. Alors moi j'ai de la difficulté à comparer ça en fait. C'est beaucoup, c'est pas beaucoup, si on compare à d'autres pays, à euh, d'autres maladies
1: Peut-être pour pouvoir répondre à cette question, il faut peut-être un peu poser le, le contexte. Dans le monde, on estime à près de 8 millions euh, le nombre de personnes qui développent chaque année une démence. Hein, donc c'est, euh, selon l'OMS, un nouveau cas toutes les 4 secondes dans le monde. On pense que d'ici 2030, donc dans moins de, de 10 ans, euh, on aura dans le monde euh, 76 millions de personnes touchées par cette maladie. Il euh, faut savoir aussi que la démence, c'est quand même une des causes principales de, de handicap et de dépendance hein, parmi les personnes âgées. Et ça, c'est valable pour la Suisse, pour le monde entier. Et c'est aussi une maladie qui impose en fait une, un accompagnement et une charge très lourde pour euh, les proches aidants, pour les communautés, pour les, pour les sociétés. Et on sait que pour chaque personne atteinte de la maladie d'Alzheimer, c'est entre une à trois personnes qui sont euh, touchés,
0: impactés directement euh, par la maladie. C'est ça, c'est que c'est une maladie qui impacte aussi beaucoup euh, les gens autour. Quoi.
1: Tout à fait, ce n'est pas uniquement le, le, le malade, mais c'est aussi tout son entourage, et puis les soignants, le système de santé. Euh, c'est aussi, une, je pense qu'il est, il est bon de rappeler que c'est une maladie euh, aussi qui a un certain coût au niveau de sa prise en charge, On pense que, toujours d'après l'OMS, en 2030, la prise en charge des personnes souffrant de démence dans le monde devrait atteindre plus d'un milliard de dollars. Et notre association a fait réaliser, il y a quelques années, une étude pour évaluer les coûts annuels de la, de la démence. Et ces coûts, en fait, se chiffrent à 11,8 milliards de francs par année... Donc, qui sont euh, à la charge du, de notre système de santé. Alors peut-être ce qu'il qu faut préciser ici, c'est que quand on parle de ces 11,8 milliards de francs chaque année euh, pour la prise en charge de cette maladie, on a des coûts directs puis des coûts indirects. Les coûts directs, c'est euh, les coûts liés euh, aux soins à domicile, les séjours à l'hôpital, les diagnostics, les consultations, etc. Donc ça, ça représente euh, environ 6,3 milliards de francs. Et le reste, soit à peu près 5,5 milliards de francs, c'est les coûts qui sont portés par les proches aidants. Ce chiffre de 5,5 milliards de francs qui sont portés par les, les proches aidants, en fait, des, ça correspond à la valeur commerciale de l'accompagnement et des soins qui sont accordés par les proches aidants. Pourquoi c'est important de prendre en compte ces, ces coûts C'est-à-dire que Avec l'évolution de notre société, euh, les familles ne vivent plus forcément dans le même, euh, au même endroit, dans le même village, etc. Si les proches aidants ne peuvent plus ou ne sont plus d'accord de prendre en charge cet accompagnement, euh, ces soins aux personnes malades, c'est tous des coûts qui vont être répercutés directement sur le système de santé.
0: Donc euh, ça répondra aussi à ma question, pourquoi la recherche est très importante Bien sûr, c'est aussi une, une question de coût C'est important de trouver des médicaments Oui, tout à fait. Surtout que si euh, on sait que
1: le facteur de risque principal de cette maladie, c'est l'âge, l'espérance de vie continue d'augmenter. Donc effectivement, ce sont des coûts euh, qui sont croissants tant qu'on n'a pas trouvé de remède euh, à cette maladie. Naturellement, le problème, c'est euh, un problème de santé publique parce que ça, ça coûte. Enfin, il y a un problème de, de coût de la santé qu'il faut, qu faut porter, mais c'est aussi euh, la charge pour les, les aidants, euh, pour l'accompagnement, pour le, euh, le personnel des soins, l'hébergement de ces personnes, toute la prise en charge euh, de ces personnes et euh, surtout pour les proches aidants, ce que
0: ça représente. Le nombre de personnes atteintes d'une forme de démence, il augmente d'année en année. Et puis, c'est parce que justement, on vieillit plus ou il y a d'autres raisons. Alors, c'est euh, le facteur de risque principal. Maintenant,
1: on sait par exemple que les femmes sont plus atteintes par cette maladie euh, que les hommes. Par contre, la raison n'est pas encore entièrement élucidée. On pense que euh, ça peut être lié aux différences hormonales entre les hommes euh, et les femmes, mais ça, euh, ça pourrait être une raison euh, supplémentaire. Et puis, ce qu'il faut aussi mentionner, c'est que c'est une maladie qu'on diagnostique mieux, plus tôt et plus souvent, même si... On On ne diagnostique pas encore suffisamment cette, euh, cette maladie. On estime à 50%, en fait, seulement le nombre de personnes qui sont vraiment euh, diagnostiquées. Euh, mais par rapport aux années euh,
0: précédentes, il y a une amélioration, ce qui fait qu'en fait le nombre de cas euh, est plus visible. Peu, 50%. Hein, ça, ça m'impressionne. Ça Parlons-en du dépistage. Pourquoi c'est tellement important de, de pouvoir le faire assez rapidement, justement Oui, alors c'est
1: effectivement une question qu'on nous pose souvent parce que, euh, étant donné que c'est une maladie qu'on ne peut pas soigner, euh, on pourrait se dire comme ça, à quoi ça sert de, de dépister et qui plus est, à quoi ça sert de dépister de manière précoce. En fait, c'est extrêmement important le dépistage précoce, alors tout d'abord pour la personne malade, parce que ça lui permet euh, de prendre des dispositions quant à son avenir. Donc, c'est une maladie qui va faire... Euh, la maladie d'Alzheimer va faire que vous allez peu à peu perdre votre capacité de discernement. Donc, vous ne serez plus capable d'exprimer euh, vos choix, vos volontés. Si vous savez suffisamment tôt que vous êtes atteint de cette maladie, vous pourrez prendre des dispositions. Par exemple, rédiger des directives anticipées, euh, nommer un représentant thérapeutique, régler des questions euh, par rapport à votre héritage, etc. Donc, c'est important pour pouvoir... Prendre des dispositions par rapport à l'avenir et s'assurer que ses souhaits, sa propre volonté pourra être respectée quand moi, en tant que malade, je ne serai plus capable de l'exprimer. Ça, c'est une chose. Ça permet aussi, en tant que malade, de bénéficier de soins et d'encadrement adaptés. Ça évite des faux diagnostics. Euh, C'est vrai qu'on n'a pas de euh, médicaments qui permettent de soigner cette maladie, mais il y a énormément d'interventions, de possibilités, euh, des interventions non médicamenteuses comme l'ergothérapie, la logopédie, euh, la musocothérapie, etc. Il y a aussi des médicaments qui peuvent améliorer la qualité de vie de la personne malade et ça serait dommage euh, de s'en priver. Et puis, À partir du moment où vous avez un diagnostic, ça permet aussi aux proches de vous accompagner de manière adéquate. Si je sais pourquoi euh, la personne qui partage mon quotidien a certains comportements que je ne comprends pas, si je sais que c'est à cause de cette maladie, je peux réagir de manière adéquate et je peux mieux euh, l'accompagner. Et puis peut-être un dernier point que j'aimerais évoquer, c'est euh, euh, auquel on pense pas très souvent. Euh, si on prend l'exemple d'un couple, marié ou pas, hein, peu importe, Si je sais que mon conjoint est atteint de la maladie d'Alzheimer, alors lui va pouvoir prendre ses dispositions quant à l'avenir, mais ça veut dire que moi, par exemple, je ne peux pas le désigner comme représentant thérapeutique parce qu'il sera plus capable, à un moment donné, de l'évolution de sa maladie, il sera plus capable d'assumer cette, cette fonction. Donc, ça permet aussi aux proches aidants de prendre des
0: dispositions nécessaires s'ils souhaitent le faire. Donc, ça aide pour... Avoir plus de compréhension pour le malade et aussi pour s'organiser, tout simplement. Oui, oui, tout à fait. La démence, on en parle beaucoup. Alzheimer, on en parle beaucoup. Est-ce que c'est une maladie moderne de nos jours ou est-ce que ça a toujours existé et on en parlait juste moins dans le temps
1: c'est une maladie qui a fait son entrée officielle dans la, dans la médecine euh, au début du XXe siècle, en 1907, par le, le docteur Alois Alzheimer, un médecin euh, allemand, qui a détecté ou qui a identifié cette maladie auprès d'une de ses, de ses patientes. Mais il semblerait en fait que cette maladie elle est ancienne parce qu'on en trouve des traces euh, dans les écrits d'auteurs de l'Antiquité, comme par exemple
0: Platon ou Juvénal. C'est aussi, les gens étaient moins vieux, donc il y avait moins de cas de Alzheimer, donc on se posait peut-être aussi moins la question. C'est de nouveau ça, c'est notre société qui vieillit. Tout à
1: fait, mais on voit que c'est quand même une pathologie, euh, même si à l'époque de l'Antiquité, effectivement, on ne devenait
0: pas centenaire, euh, c'est quand même une, une pathologie qui existait. Alors j'aimerais bien parler de la recherche, parce que c'est une thématique très intéressante, et je pense que c'est vraiment là où euh, les auditeurs, auditrices, euh, et moi, on n'est pas du tout informés, en fait, qu'est-ce qui se passe Tout d'abord, pour comprendre un peu mieux la maladie, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau quand on est atteint de démence Donc maintenant, je sais, comme vous m'avez expliqué, qu'il y a beaucoup de raisons, je pense, différentes.
1: Oui, alors prenons peut-être le cas le plus courant, qui est celui de la maladie d'Alzheimer. Donc là, dans le cadre de cette maladie, on observe dans le cerveau, il y a deux types de lésions cérébrales. C'est des lésions qui sont visibles uniquement au microscope. Euh, on a ce qu'on appelle, alors c'est des, des termes un peu barbares, c'est ce qu'on appelle des plaques séniles et des dégénérescences neurofibrillaires. Et c'est en fait l'association de ces deux types de lésions dans le cerveau qui caractérise la maladie d'Alzheimer. Alors on ne sait pas à ce jour encore exactement pourquoi et comment ces lésions elles se développent. Euh, ce qu'on sait, c'est qu'elles sont dues en fait à une modification du métabolisme de deux euh, protéines. Euh, la protéine amyloïde et la protéine Tau. Et euh, ces lésions, elles apparaissent et elles se développent dans un ordre déterminé. Et en fait, c'est l'ordre d'apparition euh, de, ces, de ces lésions et c'est le, le, la rapidité de cette avancée qui vont provoquer les différents symptômes qui vont apparaître peu à peu.
0: Vous en avez parlé tout à l'heure, il existe des médicaments qui sont censés... Euh faire avancer moins vite Alzheimer. Peut-être que vous pouvez encore nous expliquer qu'est-ce qu'il y a comme des médicaments différents Oui,
1: alors il existe en fait quelques familles de médicaments qu'on appelle procognitifs, donc qui sont censés justement agir sur la cognition et qui sont en général prescrits en, en début de maladie pour ralentir un peu l'évolution de, de la maladie ou pour atténuer les, les symptômes. Alors il y a certains patients qui en sont très satisfaits, qui, qui qui euh, trouvent qu'ils ont un, un bon bénéfice hein, euh, de ces, par rapport à ces médicaments et puis d'autres euh, qui ne constatent pas vraiment d'amélioration et puis qui les abandonnent. Alors ça, c'est les, les, les médicaments qu'on qu peut administrer en, en début de maladie. Après, il y a évidemment les personnes atteintes de, cette, de la maladie d'Alzheimer euh, reçoivent parfois des médicaments pour euh, diminuer l'impact de, de certains symptômes comme par exemple des, des antidépresseurs pour soigner les troubles du sommeil, euh, l'agitation... Euh. Euh, mais il faut savoir que tant qu'on n'a pas vraiment bien compris euh, les mécanismes qui sont à l'origine de la maladie d'Alzheimer, c'est évidemment très difficile euh, de développer une, une thérapie, un, un traitement médicamenteux euh, donc, euh, curatif. Et euh, malgré les nombreux échecs qu'il y a eu cette, euh, ces dernières années euh, dans la recherche, il y a heureusement encore de très nombreux projets de recherche qui sont en cours et euh, il y a actuellement encore plus d'une centaine de substances qui sont testées, qui sont euh, étudiées pour traiter la, la maladie d'Alzheimer. Et le, le tout dernier projet de recherche dont on a beaucoup parlé dans les médias récemment, c'est la substance active qu'on appelle le Canemab, qui a été développée par les laboratoires Essay et Biogène. Apparemment, d'après le communiqué d'essai, les résultats de, des essais cliniques de phase 3 seraient très prometteurs. Maintenant, on n'a pas encore tous les résultats de l'étude. Ils seront publiés fin novembre, normalement. Mais c'est vrai que sur la base de ce premier communiqué de presse, il semblerait qu'on ait obtenu
0: des résultats très positifs. Et ce serait un médicament qui serait censé guérir Alzheimer ou ralentir Alors,
1: euh, guérir Alzheimer, malheureusement, non pas encore, mais euh, si donc, la substance développée par euh, SAI et Biogen euh, tient vraiment ses promesses, euh, on peut dire que ce sera vraiment un, un pas en avant. C'est un médicament qui s'adresse aux personnes en, en début, enfin un stade précoce de, de la maladie et qui permet très de réduire le déclin euh, cognitif d'environ de, 27%, donc, ce qui est euh, tout à fait notable.
0: Donc encore une fois, l'importance du dépistage rapide sera encore renforcée si ce médicament sera disponible Oui, tout à fait. C'est une des raisons euh, supplémentaires. On entend beaucoup dans les discussions avec la famille, avec les amis, « Fais ça, ne fais pas ceci, ça aide contre Alzheimer ». Est-ce que c'est vrai ou c'est n'importe quoi
1: Alors on ne peut pas empêcher à 100% la maladie de se déclarer. Par contre, on peut vraiment réduire les risques qu'elle se développe. Il y a eu une étude qui est parue il y a quelques années dans le journal Le Lancet qui a montré que pratiquement 35% des cas pouvaient être évités euh, avec une bonne prévention euh, de la maladie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire exactement Ça veut dire qu'en faisant attention à avoir une alimentation équilibrée, en ne fumant pas, en ayant une consommation d'alcool modérée, En pratiquant une activité physique régulière, alors là, on ne parle pas de sport extrême, on parle tout simplement d'activités dans la vie quotidienne, de monter les escaliers au lieu de prendre l'ascenseur, euh, des activités douces, euh, et aussi en pratiquant des activités euh, stimulantes euh, intellectuellement, comme par exemple apprendre une, une langue étrangère ou euh, apprendre un instrument de musique, et je dis bien, ça c'est à n'importe quel âge que c'est valable, Euh, en pratiquant ce type euh, d'activité, puis surtout en dépistant aussi et en traitant si besoin l'hypertension artérielle et le, le diabète, on peut euh, clairement influencer, agir
0: sur la prévention euh, de la maladie. Donc une vie saine, ça aide aussi contre Alzheimer, comme ça aide contre toutes les autres maladies en fait. Dernière question Est-ce que c'est réaliste de croire que dans quelques années, il existera peut-être enfin des médicaments contre Alzheimer, qui guérissent Alzheimer Alors, suite aux derniers
1: résultats obtenus euh, récemment, euh, en particulier par les laboratoires essay et Biogen, par rapport au, à la substance le canemab, euh, je dirais que les scientifiques sont plutôt optimistes. Et en effet, si euh, cette substance, donc le canemab, tient ses promesses, c'est vrai qu'on euh, aura réaliser une avance notable. Euh, surtout, ça nous permettra, une fois que les données publiées euh, seront publiées, et si euh, donc ce produit tient ses promesses, ça nous permettra de vérifier si l'hypothèse amyloïde qui a été mise en avant jusqu'à maintenant par la, la communauté scientifique, elle se vérifie, donc euh, l'hypothèse amyloïde comme étant la, la cause principale de la, de la maladie d'Alzheimer. Et alors, si tel est le cas, on peut dire que l'espoir, même s'il est encore timide, euh, il, est, il est possible. Maintenant, euh, ça, c'est du point de vue de la recherche, du point de vue des patients, des malades concernés. Il faut quand même savoir que même si ce produit s'avère euh, positif, il y a tout un processus d'entrée sur le marché. Donc il faudra qu'une demande soit déposée à l'autorité suisse médique en Suisse. Ensuite, il faudra définir le, le prix du médicament. Il faudra euh, faire attention aussi aux effets secondaires. On sait qu'il y a des euh, microhémorragies cérébrales qui ont, qui ont été constatées, donc peut-être que tous les patients ne pourront pas bénéficier de ce produit. Et puis surtout, il ne faut pas oublier que c'est un produit qui s'adressera euh, aux patients qui sont à un stade précoce de la maladie, donc ça ne concerne pas tout le monde. Mais effectivement, euh, je pense qu'un
0: euh, espoir timide est en tout cas permis. Merci beaucoup Karine Beugé, directrice adjointe de Alzheimer Suisse. Les résultats des études cliniques de phase 3 dont Madame Beuget parle sortent fin novembre. Je recontacterai Alzheimer Suisse pour en savoir plus, bien sûr. Merci de faire passer mon podcast à vos amis, à la famille, à vos collègues de travail. Merci de le partager par Mail, Instagram, Facebook, LinkedIn, SMS, WhatsApp, Lettres, pigeon Voyageurs, Fax, Signe de fumée, Code Morse. Enfin bref, vous faites bien sûr comme vous voulez, mais ça me ferait énormément plaisir si vous le faites passer autour de vous. Merci pour votre écoute et à tout bientôt.
1: Le bel âge, das schöne Alter. Ein Podcast präsentiert von der Residenz Olack.